0: Hello, c'est Denise Dampierre. Donc, la question que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qui empêche vos jeunes managers de former des équipes ultra performantes ?» Donc, on en parle tout de suite. Hello, bonjour. Je suis Denise Dampierre, franco-américaine, Harvard MBA et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le leadership. Et actuellement, j'aide les start-up CEOs à scaler leur entreprise et je le fais en aidant à passer cette transition de former la deuxième et la troisième génération de managers, de faire en sorte que ces jeunes qui ont été embauchés pour leur expertise technique réussissent cette transition vers un moment où ils construisent une équipe. Et donc voilà, c'est le podcast manager making. Bienvenue. Hello. Donc, la question c'est, qu'est-ce qui empêche vos jeunes managers de former des équipes ultra performantes alors avant de pouvoir vraiment répondre à la question, euh, creusons un peu de quoi il s'agit d'une équipe ultra performante. Et j'aime bien essayer de le comprendre avec tous nos sens. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, même qu'est-ce qu'on sent et euh, hmm, quel est le, le goût. Donc en termes de senteur euh, you know, avec le nez, eh bien, ça sent comme la transpiration, ça sent peut-être un peu comme de l'huile, l'huile de coude, parce que c'est du travail. Mais ce n'est pas n'importe quel type de travail, ni tout type de travail. Donc, quel type de travail c'est Alors, ce qu'on voit, c'est déjà une vision qui est claire, et une vision qui a du sens pour tout le monde. Et ça veut dire que pour que cette vision ait du sens... Tout le monde a besoin de, de l'accepter pour lui-même. En anglais, on dit « by in Et pour avoir cette intégration de la vision, ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y avait des questions, peut-être on a pu poser ces questions. Euh, la vision initiale, elle a été revue, revue et corrigée, revue et adaptée. Peut-être y a même eu des personnes qui l'ont mise en question. Il y a peut-être eu des moments de, de défiance même, de remise en question. Et ensuite, enfin, il y a une vision où tout le monde est d'accord et le soutient. L'équipe est derrière. Donc, il y a deuxièmement aussi vraiment la confiance dans le leader et le leader qui a la confiance dans l'équipe. Et ça se manifeste par le fait que le leader est délègue. Ce manager, il a lâché prise et avec confiance. En même temps, ce qui se passe du côté de, de l'employé, donc du membre de l'équipe, c'est qu'il ou elle prend des, des initiatives. Mais ce qui se passe avec les initiatives, c'est que les employés probablement les prenaient avant. C'était tout simplement que ces initiatives n'étaient pas alignées avec cette vision. Et donc, ça n'avait pas l'air d'être des initiatives. Ça avait peut-être été de la procrastination ou quelque chose qui divertissait l'employé de la tâche essentielle. Peut-être c'était même perçu comme quelque chose d'ennuyeux de, de, ou qui embêtait le manager. Et même, ça aurait pu être interprété comme la défiance. Parce que ces initiatives n'étaient pas les « bonnes initiatives ». Mais maintenant, dans cette équipe qui est ultra performante, ces initiatives sont alignées et donc elles sont vraiment, non seulement appréciées, mais elles sont en phase. C'est vraiment dynamisant. L'autre chose qui se passe, c'est qu'on construit sur les forces. Alors, ça veut dire que chaque membre de l'équipe connaît l'autre membre ou les autres membres suffisamment bien pour savoir « je peux vraiment compter sur ces qualités-là chez l'autre personne ». Mais en plus de ça, il y a également le fait que quand on se regarde soi-même, souvent on se donne des limites. Mais les autres personnes n'ont pas ces barrières, ces, ces croyances limitantes à propos de, de nous. Nous, on peut avoir des croyances limitantes à propos de nous-mêmes, mais eux, ils ne les voient pas à travers ce même prisme. Donc, quand ils voient, ils voient en nous des forces, ils peuvent même rêver plus grand que nous, on peut rêver nous-mêmes. Donc, ça veut dire que, membre de l'équipe A, quand ils regardent membre de l'équipe B, ils voient les forces de B, mais en taille plus grande que B ne peut les voir pour lui-même. Et donc, ça veut dire que les opportunités sont encore plus larges et également, une fois que cette personne, ce membre de l'équipe, est donné la tâche, il y a les autres qui ont la croyance dans ses capacités que ça booste vraiment l'énergie pour pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on entend On entend des choses comme, des phrases comme « non mais tu peux le faire ». Tu as, tu as la connaissance pour, tu as les capacités pour. Et une fois que tu nous as amenés ici, euh, moi, je peux prendre le relais pour. Donc, il y a vraiment cet échange. Et enfin, en termes de goût, <rire> qu'est-ce qu'on goûte avec ces, ces équipes ultra performantes Alors déjà, probablement, on passe du temps ensemble ensemble hors du travail ou même en communion. Donc, ça veut dire qu'on peut goûter le café ensemble parce qu'on le prend ensemble. Et hey, champagne, on peut également goûter du champagne également parce que si l'équipe est vraiment ultra performante, eh bien, il y a des choses à célébrer. Alors, euh, euh, c'est naturellement quelque chose dont on a envie et qui nous rend plein d'enthousiasme, mais comment on y arrive Alors, euh, je suis en train d'accompagner des jeunes managers, donc c'est une formation et un accompagnement en ligne, et je les accompagne pendant six mois. Alors, pourquoi six mois Alors, je vous raconte ça parce qu'il y a une différence qui se passe entre les trois premiers mois et les trois mois qui suivent. Et donc, euh, la semaine dernière, on était en train de voir tout ce processus de créer une équipe ultra performante. Et euh, on voyait le travail qu'on a fait, le chemin vraiment qu'on a parcouru ensemble déjà euh, ces, ces trois premiers mois. Les questions qu'on a vues et vraiment euh, qu'on a un peu maîtrisées, hein, c'est euh, comment on arrive à faire des certaines tâches Comment on arrive à faire faire certaines choses Comment on peut s'assurer que la performance, euh, on va arriver au résultat escompté, mais sans qu'on contrôle les autres personnes Donc comment on arrive à influencer ou à motiver Et comment je peux faire en sorte que je, je suis certain ou certaine qu'on me comprenne donc, voilà des, des éléments qui ont été vraiment les premiers sujets euh, qui leur tenaient à cœur à ces jeunes ma managers. Et euh, ils ont commencé en pensant vraiment le problème est chez l'autre personne. Il faut apprendre à faire faire des choses. Peut-être vous l'avez entendu. Hein. Et ce qui se passe après c'est que ces jeunes managers se rendent compte, et, et vous en tant que startup CEO, certainement, vous le voyez également. Hein? Après, ils se disent, mais effectivement, peut-être il y a la manière que je fais qui peut avoir une influence. Et ensuite, ils se rendent compte qu'ils ont la capacité de changer leur comportement et donc du coup, ça va changer le résultat. Alors, c'est un peu un aha et c'est vraiment, vraiment très enthousiasmant. Mais on n'est pas encore à une équipe ultra performante. On n'est même pas encore à une équipe. Parce qu'avoir cette entente un à un, c'est quand même essentiel, mais c'est toujours une entente un à un. Alors, Bruce Tuckman, qui est un, euh, un psychologue pardon, des années 60, il a euh, créé un framework pour arriver à être une équipe ultra performante. Et il dit qu'il y a quatre étapes que font, à travers laquelle traversent toutes les équipes. Il y a une première, une première étape où l'équipe se forme, « forming ». Okay, donc, elle se crée, les gens commencent à se connaître, il y a un certain enthousiasme, et c'est plutôt de la bonne humeur. On est vraiment content de pouvoir faire partie de, de ce projet. Ensuite, c'est comme si la courbe tombe, et on arrive à un moment où on dit que c'est comme la tempête, « storming ». Ça veut dire que... Euh, on n'est pas d'accord, il euh, y a des tensions qui surviennent, il euh, y a peut-être cette notion de « ça m'ennuie » ou une notion de défiance, euh, pourquoi ils n'ont pas fait ça quand ils auront dû, donc il y a vraiment cette notion où, où, où c'est nettement plus difficile. La troisième étape s'appelle « norming », c'est « le moment qu'on commence à créer des normes, comme des lignes de conduite, et on comprend comment travailler ensemble. Et donc, finalement, on arrive à cette étape qui est « performing », performance, où vraiment on sait comment travailler ensemble et il y a cette prise d'initiative et le résultat qui, qui en découle. Et on peut être conscient de chaque étape, et donc les faire avancer comme on veut pour arriver à cette ultra-performance encore plus vite, ou on peut se laisser être porté pour y arriver. Et si on se laisse porter, souvent on passe nettement plus de temps dans la phase de storming, de tempête, et malheureusement moins de temps dans la phase où on est ultra-performante. Donc un de mes objectifs, c'est d'amener ces jeunes managers, donc vos jeunes managers, à encore plus vite adresser ces questions de normes, de comment on va travailler ensemble, de faire ressortir ces difficultés euh, exprès pour qu'on puisse euh, créer une fondation pour une collaboration constructive. Voilà. Alors déjà, quand j'ai présenté ce framework à mes jeunes managers, la première réaction était de d'apaisement. Parce qu'ils ressentaient tous un peu de difficultés avec des membres de leur équipe et d'autres. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se demandaient, est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est moi qui suis un mauvais manager? Vraiment, je, je débute déjà et, euh, et c'est... Ce n'est pas tout à fait l'échec, mais ce n'est quand même pas la promesse de, euh, de la vie euh, en, en you know, la belle vie. Il okay euh, y a quand même des obstacles à surmonter. Ce n'est pas tout à fait aussi, aussi lisse que je ne le pensais. Et donc, il y a cette notion de culpabilité qu'ils essayaient de mettre de côté, mais quand même, on n'a pas nécessairement la peau qui est aussi épaisse quand on est un jeune manager. Et donc, du coup, euh, ça touchait quand même un peu, ça fragilisait. Alors, déjà, la semaine dernière, quand j'étais avec euh, mon groupe, c'est ce qu'on a vu, et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de revoir certains. Et alors, il y a eu une discussion, mais complètement dynamique avec un des managers qui m'a demandé « Denise, alors où est-ce que tu penses que je suis dans le process avec mon équipe ?» J'ai retourné la question vers lui et je lui ai demandé « Vas-y, euh, mouille-toi, <rire> c'est toi, euh, toi qui commence et euh, dis-moi ce que tu penses. » Alors, il a raisonné à haute voix a dit alors donc du coup avec joe on travaille comme ça ça devrait aller mais avec samira on a eu des conflits au début mais c'est presque grâce au fait qu'on a eu ces conflits, qu'on a compris un peu comment on peut s'appuyer l'un sur l'autre. Et donc, avec Pierre, lui, il est plutôt quelqu'un qui n'aime pas trop remuer les choses, donc, assez euh, laisser faire. Je crois qu'avec lui, on va aller directement à, à travailler les normes et puis vraiment, on n'aurait pas de conflits ensemble. Ok, donc j'écoutais et je lui demandais alors euh, ça veut dire quoi hum, Un peu d'hésitation. Et alors, je lui ai proposé ce que, de refléter ce que j'entendais. Et je me suis euh, dit, oui bien sûr s'il te plaît Denise. Et donc j'ai dit, ce que j'entends, c'est que vous êtes toujours des individus qui travaillent avec toi. C'est un peu comme si, euh, si euh, ton équipe, c'est comme la roue d'une bicyclette. C'est toi qui es le centre, et puis il y a tous les fils qui vont vers l'extérieur, et donc ces fils différents, c'est un membre de ton équipe. Mais c'est toi qui es le centre, et tu les tiens ensemble. La coordination, tout se passe euh, à travers toi. Et donc, par exemple, quand tu parles du fait que tu aurais bien aimé qu'ils prennent des initiatives et ça demandait un peu du travail en, euh, ensemble et personne n'a bougé, eh bien, c'est peut-être un peu parce qu'ils attendaient que toi, tu sois le meneur de cet effort pour la distribution des tâches. Mais c'était toi, le jeune manager, qui était considéré comme celui qui coordonne. Et il a dit « Ouais, mais alors, comment on fait pour construire l'équipe ?» Alors, si c'est pas avec moi, parce que peut-être tu as raison, effectivement, mais comment on fait C'est à la fois, euh, c'est une grande tâche, et euh, c'est un peu, euh, c'est une grande tâche, <rire> comment faire Alors, je lui ai raconté l'histoire de ma famille avant Internet. Et je crois que ça peut correspondre à ce qui se passe dans beaucoup d'équipes de jeunes managers. Et ça donne une vision de là où on peut aller. Alors, dans le temps avant Internet, et moi donc je suis américaine, j'étais en France, ma famille était aux États-Unis, donc pour avoir un contact, vraiment on le faisait au téléphone. Et le coût de téléphone à l'international était assez élevé, et donc, je ne passais pas énormément de temps au téléphone et puis je ne parlais pas avec tout le monde. Donc, ma mère était vraiment le centre de notre communication. On était, donc je suis un de quatre enfants et il y a mon père, donc tout le monde communiquait avec ma mère et ma mère était le diffuseur des nouvelles de la famille. Et ensuite, imer est arrivée et... Euh, et c'est démocratisé et c'était mon père qui, est, qui était le premier entre ma mère et mon père à utiliser email de manière professionnelle et donc après qu'il a mis également dans sa vie personnelle maintenant vraiment on n'y pense même pas on se dit mais alors c'est quoi c'est <rire> la vie avant internet mais c'est intéressant parce que ça a complètement chamboulé la manière qu'on euh, on avait des relations et aussi le type de sujet qu'on abordait. Donc, parce qu'avant, quand il y avait le filtre à travers ma mère, c'était effectivement ça, c'était un filtre. On ne parlait que de sujets qui étaient vraiment des sujets qui l'intéressaient. Et c'est elle qui les traduisait à tous les autres membres de la famille. Mais quand c'était iméant, on s'écrivait tous en même temps. Et du coup, mon père, il s'intéressait plus à la politique et nous sommes tous d'opinions assez diverses en politique et donc on a commencé à avoir des débats, des échanges d'opinions euh, sur Internet. Et ça n'aurait pas du tout été possible si ce, euh, tous les messages traversaient par une personne. Et puis ensuite, quand on voyait la richesse des échanges sur des sujets où on n'était pas tous d'accord, c'était vraiment aussi l'occasion de poser des questions professionnelles sur son développement. Euh, « Papa, qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Hey, les autres, vous avez eu cette situation ?» Et puis après, on a commencé également à partager nos nouvelles avec des images. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait nécessairement faire à travers euh, la communication ancienne avec ma mère. Et je vous partage ça juste pour montrer comment une fois qu'on arrive à communiquer en tant qu'équipe au lieu de le faire à travers le centre, ça ouvre les opportunités d'échange, les sujets dont on parle, la manière qu'on en parle et ce qu'on va faire avec. Alors, quand j'ai partagé cette image avec le manager, je voyais qu'il avait le sourire sur le visage. C'est devenu vraiment quelque chose de, de assez concret et même quelque chose de faisable. Et non, on peut tous communiquer à travers email et même dans ce monde maintenant où on a plein de restrictions à cause de Covid. Et donc, il y a beaucoup de télétravail. C'était aussi quelque chose qu'ils pouvaient envisager où il y avait cette notion de « Ok, voilà comment je peux former quelque chose, former une entente à travers l'équipe. » Alors, euh, on parlait initialement de créer ce process de former une relation, de passer ce moment de tempête, de créer des normes en tant qu'individu avec un autre individu. Donc ça, c'est la préparation, et c'est une préparation essentielle. Et effectivement, ça amène à une performance qui est accrue. Mais on manque la ultra-performance. Et cette ultra-performance, c'est quand on peut s'appuyer sur l'intelligence collective. Et c'est que quand l'équipe parce qu'on est tous ensemble, donc on peut avoir ces rêves qui sont encore plus grands, parce qu'en tant qu'individu, on se donne des limites, mais les autres nous aident à les dépasser. C'est quand on peut avoir accès à des ressources qui sont encore plus variées et donc encore plus riches. Et c'est quand on peut travailler sur de multiples fronts simultanément et quand, quand les choses vont être un peu plus difficiles, et ça va toujours être le cas, eh bien, on peut s'appuyer l'un sur l'autre pour avoir cette énergie pour continuer. En anglais, on dit « When the going gets rough, to keep on going ». Donc, comment euh, faire en sorte qu'on peut aider nos jeunes managers à être des leaders d'équipes ultra performantes Eh bien, c'est vraiment de les accompagner. C'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est parce que ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'expérience qu'il faut pour pouvoir le faire. En premier, de comprendre qu'il y a des moyens de mieux travailler avec des individus, et après, de leur donner cette vision et des outils pour aller au-delà, pour créer une Équipe qui dépend l'un sur l'autre. Donc, on va continuer de parler de ça, et j'espère que ce que vous retenez aujourd'hui, c'est une chose, c'est qu'au début, il y avait un moment où le jeune manager avait besoin de traverser, et c'est qu'en premier il pensait que l'autre personne était le problème après il s'est rendu compte que peut-être il y avait quelque chose à faire où il avait une part de responsabilité et ensuite c'est que il pouvait être acteur du outcome et de cette même manière ce jeune manager il peut changer une relation un à un pour en créer une relation qui est nettement plus productive et également, il peut changer les normes de communication et d'entraide de et de collaboration dans l'équipe pour en faire une équipe ultra performante. Donc j'espère que ça vous a plu et alors à bientôt C'est Denise Dampierre. Au revoir